0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Uh,
2: abbiamo avviato delle sfide serie in Europa e nel nostro paese sotto il profilo del consolidamento fiscale e della crescita. L'Italia però non cresce abbastanza, per questo il governo sei mesi fa ha introdotto una serie di riforme.
1: Uh,
0: Buongiorno da Elisabetta Tanini, vedremo tra poco in più di un'ora come le borse, in particolare Piazza Affari, reagiranno a quanto accaduto nel fine settimana, cioè la rielezione del Presidente della Repubblica Napolitano e la nascita di un nuovo esecutivo. Si ipotizza un governo di larghe intese o di scopo? Quello che avete sentito nella nostra copertina è il Ministro dell'Economia Grilli, che da Washington ha parlato della crescita. Ed è questo il grande problema che dovrà affrontare il nostro esecutivo nuovo. Il programma dei primi 100 giorni dovrebbe essere quello elaborato dai 10 saggi nominati da Napolitano. Abbiamo il proprio quello che è stato uno dei dieci saggi il presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella buongiorno buongiorno a voi presidente tante le priorità economiche che il prossimo esecutivo dovrà affrontare le faccio sentire in proposito il servizio del collega Luigi Massi poi lo commentiamo insieme
3: Partiamo dalle urgenze. Entro luglio bisogna rifinanziare la cassa integrazione in deroga per almeno un miliardo di euro. Misura che potrebbe confluire nel decreto sblocca debiti delle pubbliche amministrazioni, già varato e in esame ora al Parlamento. Decreto la cui attuazione andrà seguita poi passo passo e completata nel 2015, con l'obiettivo non solo di liquidare tutti i debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, ma di rispettare i 30 giorni nei termini di pagamento dei fornitori previsti dalla normativa europea recepita dall'Italia. In tema di di lavoro va chiusa definitivamente la vicenda esodati dando attuazione alle regole per accompagnare in pensione altri 10.000 o forse più lavoratori e poi c'è il capitolo centrale del fisco andrà ripresentata la delega fiscale sfumata nella precedente legislatura che contiene tra l'altro la riforma del catasto e la revisione delle detrazioni e deduzioni fiscali il tutto con le piccole medie e grandi imprese che chiedono a gran voce una riduzione del cuneo fiscale per tornare ad essere competitive in tema di fisco altro scoglio immediato è l'ulteriore aumento di un punto percentuale dell'IVA, per evitarlo servono 4 miliardi di euro, così come pure indifferibile sarà il rifinanziamento delle missioni all'estero. Sul credito alle imprese infine il consiglio dei saggi è quello di istituire un fondo a capitale misto pubblico e privato che rilanci gli investimenti.
0: Presidente abbiamo sentito tante le questioni da risolvere, molte le avete già individuate voi, la lotta all'evasione fiscale, l'emergenza esodati, le chiedo che fine ha fatto il taglio alla spesa pubblica, il commissario Bondi aveva ipotizzato tagli per 80 miliardi di euro, come è possibile secondo lei ridurre subito la pressione fiscale per dar slancio alla domanda?
2: Come bene ha detto lei è necessario porre mano a una riduzione della pressione fiscale in questo Paese che ha raggiunto livelli intollerabili, come raggiungerlo? Certo le ricette spettano ora le istituzioni della democrazia, Però eh, qualche cosa va fatta subito, per esempio continuando su quel terreno della spending review che è stato avviato nella scorsa legislatura, riducendo quindi le spese delle pubbliche amministrazioni, per esempio continuando la lotta all'evasione e, e per esempio, appunto rivedendo quel sistema di sussidi, di sovvenzioni, che eh, probabilmente in alcuni casi sono ingiustificati e che potrebbero eh, sprigionare nuove eh, risorse credo che siano queste le priorità da affrontare subito.
0: Presidente Pitruzzella, secondo i dati dell'Istat nel nostro paese sono quasi un milione le famiglie senza un reddito da lavoro. Dati che confermano ancora una volta che l'emergenza occupazione è particolarmente forte in Italia. Secondo lei bisogna modificare la riforma Fornero?
2: Ma guardi, quello è un tema molto controverso. Certamente ci troviamo in una situazione di grave recessione, la recessione continua. E per ricreare coesione sociale, cioè per avere risposte disoccupati e le famiglie che si trovano sulla soglia della povertà bisogna rimettere in moto l'economia solo se si producono risorse si possono poi redistribuire risorse e in questa prospettiva forse qualche aggiustamento della riforma Fornero, fermo restando che l'obiettivo finale deve essere la stabilità e il rapporto di lavoro, forse nell'immediato qualcosa si potrebbe fare
0: Lo stesso discorso vale anche per la riforma pensionistica, l'innalzamento dell'età pensionabile forse è arrivato in un momento in cui il mercato del lavoro soffre in maniera particolare, quindi non era forse il momento esatto
2: Ma lì... ehm... Nel documento del gruppo di lavoro non, non, non ci soffermiamo, è, è probabilmente appunto un tema ben diverso da quello della disciplina del rapporto di lavoro, del lavoro in entrata. E mettere mano potrebbe essere appunto pericoloso, certamente però va risolto il problema degli esodati, quello è un problema di eh, questione sociale, di equità e qui eh, nel nostro Paese la sfida è quella di coniugare da una parte la crescita economica dall'altro lato l'equità sociale se non ricreiamo maggiore coesione e maggiore equità c'è il rischio appunto di mettere in crisi proprio il sistema
0: Paese Presidente Petruzzella, nei giorni scorsi il governatore di Banca Italia, Visco, ha monito la stella polare del risanamento deve essere quello che guiderà anche il nuovo governo la strada del risanamento dei conti pubblici non va interrotta, quindi in qualche modo il sentiero è tracciato anche per il nuovo esecutivo secondo lei è necessaria una nuova manovra correttiva dei nostri conti pubblici ma,
2: eh, mi auguro di no, certamente però la, le politiche di stabilizzazione finanziaria e di risanamento costituiscono una marcia obbligata eh, per tutelare anche il risparmio nazionale, il risparmio dei nostri concittadini e per eh, ridare appunto, eh, credibilità al, al sistema paese. E il punto centrale è che il risanamento va eh, coniugato insieme con politiche dirette a stimolare la crescita e sotto questo profilo vorrei osservare che è importante quello che il governo il governo farà anche sul tavolo europeo, c'è una connessione strettissima tra le politiche dell'Europa e le attività e i risultati dell'economia sul piano nazionale e lo stesso quadro europeo consente qualche forma di flessibilità, per esempio per finanziare spese per investimenti produttivi, e si avvia appunto una stagione di grande interesse, il cantiere Europa è aperto e credo che il governo il Parlamento italiano dovranno impegnarsi approfonditamente
0: su questo campo. Presidente, si parla di un coinvolgimento dei saggi nella composizione del nuovo esecutivo. Lei accetterebbe la proposta di fare il Ministro?
2: No, no, no guardi, quello per quanto mi riguarda sono solamente illazioni. Non, mm. Io sto lavorando all'antitrust, insomma, e, e ho molto lavoro ancora da portare. Ma a in questi giorni ha avuto per qualche telefonata, illazioni. qualche contatto no, col non curinale. Affatto, affatto, guardi, no, con il Quirinale? No, ha fatto, guardi, completamente, e appunto, ripeto, queste sono, secondo me, poi e l'uccubrazione della stampa in questo, in questo momento particolare eh, in cui ci si accinge alla formazione di un, di un, all'avvio di una nuova stagione politica.
3: Allora
0: Presidente, vedremo se i giornalisti sbagliano, io la ringrazio e le auguro buona giornata. Grazie
2: a voi, grazie,
0: arrivederle. E tra circa un'ora riapriranno le borse europee, attenzione puntata su Piazza Affari, sentiamo intanto come stanno andando le borse asiatiche in questo momento. Ci colleghiamo con Milano, con Giancarlo Zanella.
1: Sì, buongiorno. Borsa di Tokyo che sta per chiudere, tra poco chiuderà con indeciso progresso, guadagna l'1,76%, deboli invece le borse asiatiche, con, Tokyo, con Hong Kong che cede lo 0,13% e Shanghai lo 0,19%.
0: Giancarlo, quali sono le previsioni per l'apertura tra circa un'ora in particolare Piazza Affari?
1: Piazza Affari che la settimana scorsa ha risentito appunto delle incertezze riguardo alle elezioni del Presidente, eh, ha recuperato venerdì ma ha chiuso il bilancio leggermente in calo, invece per questa mattina eh, sono previste appunto a circa un'ora dall'apertura mh, previsioni per un deciso rialzo per Piazza Affari e anche in generale per le borse europee.
0: Ricordiamo la chiusura dello spread venerdì scorso.
1: Venerdì scorso ha chiuso la settimana eh, sotto i tre. 300 punti base, 297 punti base con interessi sul decennale al 4,22%.
0: Sono attese poi delle aste in settimana?
1: Sì, aste sui titoli di Stato, la settimana scorsa sono andate bene, vedremo appunto come andranno anche questa settimana. E infine per quanto riguarda l'euro, l'euro è in recupero, si indebolisce soprattutto eh, lo yen ed è per quello che Tokyo è in forte rialzo e il, l'euro scambia con il dollaro a 1,30,69 e con lo yen a 1.3030, e, 30, 130 e
0: Grazie a Giancarlo Zanella della redazione di Milano, abbiamo sentito appunto quali sono le previsioni per l'apertura tra un po', noi parliamo di mercati con l'analista Gianluca Verzelli, buongiorno buongiorno. Più o meno due mesi di stabilità politica non hanno avuto grandi ripercussioni sul nostro spread che è rimasto intorno ai 300 punti base anche se il direttore generale di Banca Italia Saccomanni ha detto che in realtà dovrebbe rimanere intorno ai 100 questa sarebbe la quota giusta e le aste abbiamo come ricordava il collega Zanella eh, sono andate bene quelle della scorsa settimana, ci sono altri appuntamenti in questa settimana è è andato molto bene anche l'ultimo collocamento del BTP Italia, come mai questa reazione dei mercati, erano tanti i timori subito dopo l'esito delle elezioni.
4: Sì, erano tanti i timori, però sono anche la dimostrazione che oramai gli investitori istituzionali hanno imparato a conoscere un po' il sistema Italia, il paese Italia, un'anomalia se vogliamo di tipo politico, ma che in questo momento anche come livello di fondamentali tutto sommato non ha preoccupato più di tanto, visto che le problematiche sono venute poi in questo contesto molto più da paesi periferici, basta pensare al caso, al caso di Cipro, è vero che si può trattare però di una fiducia a tempo, cioè se gli investitori non hanno voluto pensare che effettivamente si arrivasse all'ipotesi di ingovernabilità e di nuove elezioni, che era il vero spettro che si aggirava anche sul mercato, sul mercato italiano, non vuol dire che a questo punto non siamo ancora, ancora sotto esame e quindi l'euforia che potrebbe accompagnare la giornata odierna è sicuramente legata all'ipotesi che a breve venga formato un nuovo governo e siccome stamattina già si parla di nuovo di vecchi vizi, veti incrociati, attenzione che questi elementi positivi, la Borsa italiana, per esempio all'inizio anno ha recuperato perde solo il 3% quasi in linea con quello che ha perso quella tedesca lo spread è sotto quota 300 altri elementi positivi li ricordavate voi però sono indicatori che si possono eh, facilmente eh, invertire nel caso non ci fosse invece la realizzazione a breve di un governo con degli obiettivi ben precisi in materia economica e politica
0: Dottor Verzelli, lei l'ha detto poco fa, il caso di Cipro insomma, è stato in, questi, in questo momento all'attenzione del, delle preoccupazioni dell'Eurozona, il Ministro delle finanze tedesco Schäuble al G20 ha detto che il modello Cipro è replicabile anche per il salvataggio di altri paesi. Ricordiamo che nel caso di Nicosia i depositi sopra i 100.000 euro devono contribuire, contribuire alla ricapitalizzazione delle banche e questa frase di Schäuble accostata anche alle voci che riguardano noi di un nuovo esecutivo e la guida potrebbe essere quella di Amato in qualche modo fa tornare alla memoria quanto accaduto nel 92.
4: Ma io non credo che si possano replicare questi elementi in più, comunque quando si parla di Cipro si parla di provvedimenti molto specifici studiati ad hoc per ogni singola problematica, Corre dirlo. la problematica possibile della Slovenia è completamente differente da quella di Cipro, Cipro è stata figlia di una problematica completamente più ampia e complessa che era quella greca, ecco, prima di allargare il discorso a scenari con paesi più complessi come l'Italia e la Spagna è ovvio che si penserebbe anche probabilmente a degli interventi per cui c'è spazio di tipologia completamente differente, interventi per cui invece non c'era spazio ad esempio nella situazione di Cipro.
0: Si è pieno chiuso il Fondo Monetario Internazionale a Washington, da lì hanno parlato sia il governatore di Banca Italia Visco, sia il nostro ministro dell'economia e anche Draghi ha lanciato un appello affinché gli istituti di credito tornino a concedere i prestiti, soprattutto alle imprese. Lei è vice direttore di Banca Acros, la stretta creditizia nei prossimi mesi si allenterà?
4: La stretta creditizia è il problema, oramai lo chiamano tutti credit crunch, è un problema di tipo europeo, non è un problema di tipo solamente italiano, tanto è vero che se ne sta occupando anche l'Unione Europea che pensa ogni giorno al lancio di nuovi veicoli o provvedimenti ad hoc. È chiaro che nel caso del nostro paese per vedere un allentamento della stretta creditizia bisogna vedere anche un collegamento preciso e chiaro a quanto potrà fare un nuovo governo in termini di crescita, i problemi italiani sono evidentemente un problema di eccesso di tassazione e probabilmente di quello che non ha fatto il governo precedente, incidere fortemente sul versante delle spese, degli sprechi, dei sussidi, tagliare i costi della politica e dell'inefficienza dell'apparato pubblico. È difficile pensare che il sistema creditizio, da solo, che è uno dei pilastri insieme alle aziende, insieme ai partiti, alle istituzioni di un Paese, possa venire fuori da questa problematica senza un contesto favorevole e generalizzato. Grazie.
0: Grazie 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 dottor stato con noi buona giornata buona giornata Abbiamo parlato appunto di stretta creditizia molte le aziende che nel nostro paese sono vittime eh, di, della chiusura del credito e un dato drammatico è arrivato qualche giorno fa da Union Camera sono 31.000 le aziende che nei primi tre mesi di quest'anno hanno chiuso i battenti ci sono poi aziende che in realtà eh, hanno una buona produzione ma la, mh, ad esempio il caso della Ditec vengono dislocate soprattutto la proprietà nel, nel caso di questa azienda eh, la multinazionale svedese che è, costituisce la proprietà la Sabloy ha deciso di spostare la produzione da quarto d'altino in provincia di Venezia e la vuole spostare in Cina e in Repubblica Ceca. per parlare di questa vicenda abbiamo in linea Fabrizio Bergamo della RSU FIOM buongiorno buongiorno da un oltre buongiorno. un anno state cercando di mantenere aperto lo stabilimento che cosa è successo?
5: processo che dopo migliaia di iniziative, possiamo addirittura parlare di migliaia di iniziative, non siamo riusciti a bloccare questa delocalizzazione. A breve avremo la cassa integrazione ordinaria per la caduta del lavoro, ma sicuramente dovuta al fatto che l'azienda entro fine anno se ne va, lascia a casa 70 famiglie, adesso, adesso siamo qui che non sappiamo nemmeno più cosa fare.
0: Cosa rappresenta la vostra fabbrica in quella zona? Quante famiglie riescono a vivere grazie al lavoro alla Ditec?
5: La nostra fabbrica rappresenta... La fabbrica più importante nel settore degli automatismi qui nel Veneto, rappresenta il top del top sulle automazioni, lavoravano 130 famiglie all'inizio, adesso siamo arrivati in due ma chi va a casa saranno 70 famiglie che non avranno futuro in questo momento drammatico per il nostro paese.
0: Quali sono le altre iniziative che state tentando di mettere in campo per far presente la vostra situazione?
5: Ecco, l'ultima iniziativa che abbiamo pensato di fare è un DVD, un grido di allarme, un grido di aiuto a Paolo Francesco di essere accolti non solo noi ma tutte le, le attività che stanno soffrendo qui nella provincia di Venezia e non solo per avere un un aiuto spirituale, un aiuto morale, un qualcosa che faccia breccia su sta politica che non dà segnali per, per ripartire nel nostro
0: paese. Grazie a Fabrizio Bergamo, speriamo che qualcuno ascolti la loro richiesta di aiuto. Io a questo punto vi saluto, prima di chiudere ringrazio Francesca Librandi per la copertina e cedo il microfono a te Pietro.